0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲呢，我们讲到中国从农耕社会向工业社会转型过渡的时候，中国家庭的过渡采取了家族企业的模式。是家庭呢，既是生活单位，同样还保持着生产单位的功能。那么，家族企业到底有哪些优劣之处呢？我们这一讲继续来解析。只有家族企业才能在成本线上生存，所以创业的家族企业家呀、啊，这些领袖、这些伟大的领导人嘛，他有这样的本事，没有亲情就创造出亲情，这是他的本分。同时呢，他让亲情有规有矩。这也是优秀家族企业家的能力，而且呢，在家族企业中流行着晋商的一句话，叫“三爷不用，女婿爷不用，舅爷不用，正爷也不用”正爷爷不用。正爷是不是岳父啊？这三类人啊，用了就坏事儿，因为老板跟他们就没有血脉继承关系，也没有财产传递关系，所以这三类人进了企业就想方设法把企业据为己有，破坏力是极大的。你一不留神，他就能够把所有他能拿到的企业的收益全部据为己有，嗯、是非常可怕的。因为他们又是亲戚，他们这种做法你又不能给他们送进监狱，就得吃这种哑巴亏啊。那成功的家族企业是怎么处理这些亲戚关系呢？就把这三爷啊都变成企业外部的商业伙伴，就让他们在企业外作为一种企业发展的需求的公司。可以相互合作，同行发展，让他们不容易伤害到家族企业的根，让他们参加企业的外循环。六四的要求特别的简单，就是富家大吉。这个富啊，那道道可深了。这富真的是家族企业干出来的。首先呢，我见过，因为我们创办当代景点的时候，我们合作的广告公司就是一个家族企业。三个小男生，二十出头，他们就都睡在办公室的地板上。晚上呢，就一人挂一条毛巾出去洗个冷水澡啊，就这样二十小时的摽着干。所以呢，这家族企业首先要全心全意的投入工作，才能扭转家族企业的发展的命运。这个干呢，就是要二十小时的摽着干。其次呢，要持续的力量能把平凡变成非凡，就是要用尽你所有的力量。极尽你的所能的时候，神灵就会伸出援手。我记得我们创办《当代经理人》的时候就是这样。当时呢，这个杂志印出来啊，就是亏本、亏本、亏本，亏的呀，就晚上睡觉的时候都会被噩梦惊醒。我说这亏到什么时候是个头啊？办杂志有一个时间线啊，叫七年的拐点，就你做亏本亏到第七年，它才拐。如果不管，你这杂志就办衰了。你如果要是拐点出现往上呢，你这杂志都能上市的。所以我们创办当代经理人的时候，真的是在第七年出现的拐点，真的是拼尽了最后一粒子弹的时候，神灵出现了。我经常跟他们说啊，我们是一群一搞头不见油一挖就挖十年的一个群体，不挖出油来不罢休，就是花一生的时间去努力，把努力变成一种持续的力量，就变平凡为非凡了。其实能做到这一点呢，不是那些头脑特灵活的人、学历特别高的人，往往是我一看最后我们成功的时候，周围都是一帮大专生，那些大本呐、啊、博士啊全都不见了。就是要一步一个脚印，要坚持和努力。真是我们感觉到，请尽全力，神灵才能相助，芝麻才能开门。干呢还一定要追求完美，才能成就一番事业。追求完美，比如要注重细节。专注态度，不厌其烦，还有敏锐的观察，就是十分努力都不够，要十二分的努力。我们每一个家族企业都是这样干出来的。所以后来我们的杂志被摘桃以后，摘走了。最先是一个社科院经济所的博士生拿到手里了，他还是工商管理学院的院长，结果办不下去，又转到了 MBA 的培训的机构里，他们办也办不下去。这个杂志呢，后来又转了七八个地方，每个地方呢都干不下去，为什么呢？因为它没有家族企业这种干劲儿、这种干法，所以呢，这个杂志最后就画句号了，真可惜了。改革开放，中国经济取得了巨大的成就，中国经济的成功其实就是中国的家族企业的成功。在企业界流行着两种管理模式，一种呢是欧美的管理模式。要科学管理，法文化鼓励竞争，还有一种管理模式呢，是日本的管理模式，它是把企业变成家，让员工有归属感，终身雇佣。那中国的家族管理模式呢，是两种管理模式的统一，但是在我们的社会上和大家的心理是否认家族企业的。大学生毕业第一理想进外企，进国企。没有人选择进家族企业。当年创办《当代经理人》杂志呢，就和家族企业有一个亲密接触的过程。家族企业呢，它有很多优点，比如它的所有权、授予权、管理权都是很直接的。所有权是人格化的，它是有所有者的所有权，不像国有企业啊。国有企业的所有权表面上是社会化、国有的嘛，实际上呢，它是产权不清的。这个所有权呢是在行政机构中，国企是内家族化。实际上，中国人是非常讲究亲情关系的啊，所以呢，表面上看是社会化，实际上呢都被领导的家人把各种利益关系都给分吃了，被国企的领导极度家族化了。我记得有一次给一个广告公司选办公室，结果他包了三层啊，那种高档的办公楼。我就问了一下，你为哪个企业服务啊？原来是一汽大众的一个专门为他的传媒广告做媒体服务、公关服务的一个公司。公司的老板是谁呢？是一汽大众党委书记的外甥女儿。这个公关公司呢，三年换一个名字，三年换一个名字。一汽大众的这些外包的公关活呢，也是招标的，他不能好多年连续招标一个公司，那就有关联关系了。那他三年换一次名实际上换汤不换药的都是他们亲情的利益关系。那改革开放产生的中国的家族式企业呢，他的管理上的优势呢，就是所有权人格化，就是老板创业者的管理也很直接，叫一吼到底式的管理，激励也很直接。他是夫妻店、父子店、姐妹店、母女店，这三全都是属于家人的，看得见、摸得着、管得住、管得好。就是效率特别高，但是大多数的中国家族企业呢，也有一个弊病，就是他们不能长久，不能做大，生命力不强。这个父子店扩大以后，每人管五十人，摸得着管得好，摸不着就跑冒滴漏，那就会像树枝似的分叉，或者跳槽的特别多。我曾经给一个南方的老板看他们家的祖坟，吃饭的时候呢，真的是一大桌子儿子。四个是自己亲生的，四个是自己抱养的。他有八个公司，他跟我说，就是我抱四个儿子，让他们继承我的家业，也比用那个外来的职业经理人好。他这种情感的忠诚度非常高，所以有的企业家就开玩笑说，应该生一百个儿子，五十个上清华学技术，五十个学 MBA 学管理，一百个儿子每个人管五十个。才能把这个家族企业做大，所以对那些已经做大了的中国的家族式企业，它就有一个传统的家族核心的亲情，在创业过程中起到巨大作用的亲情向何处去？特别是家族企业都上市了，亲情一定要升华。那很多老板呢，做的很不艺术，就大义灭亲了。其实你说大义灭亲，好像老板做的很彻底。实际上，在亲情关系上的处理的失败，它会引发一些道德危机的，会让出入公司的外来的经理人看到个人的命运是与公司的未来不能捆绑在一起，他会有个人的危机感的。所以说，企业做的越大呢，处理亲情就不是在处理家事儿，必须把亲情升级。升华成企业文化，超越血脉关系啊，这是目的啊。企业做大了，要请一些外来的井底人，这些空降兵呢，企业家也得像带亲人一样带他们。在中国的家族企业里，法治呢是有形的管理，亲情呢是无形的管理。我们创办当代井底人为什么能够发行量这么大呢？现在我回想一下，改革开放初期。我们面对的那些企业，他们几年前还是个农民呢，几年后就开始创办企业。他们急需企业的管理知识，企业怎么去管好？企业管理的最大边界在哪儿？一个农民企业家他没有管理意识，你说他一个儿子都管不好，十个人都管不了。你说他管一大企业，但好在这些企业家特别好学。那还有管理最大的问题。家族企业人才的忠诚度问题，家人和家人之间都互相欺骗，都没有忠诚度，见了钱就疯狂的抢，那你这家族企业办下去就很困难了。所以呢，一谈起家族企业啊，这几年的杂志的职业生涯积累了太多太多的故事了，正好呢都用在了这个家人挂的挂意的解说上了。我们接着看九五，九五爻辞是。王甲有家，也读王格有家。戊戌吉，这个甲呢与格同音同义，是治的意思。九五刚健中正，又在君位，又与六二相应，象征的九五是君王。我们说了，它也是外卦的主爻，象征着男主外。我们一到新年贴的那对联就是啊，上天演好事，下界降吉祥。横批是一家之主。就是指的这个酒，上天要演好事，下界要讲吉祥，在一家之中才能够像君王来到家庭中那样交相爱无忧虑，处处呈现吉和祥。上九爻辞是：有福威如终极，有诚信的心情，有威严的仪表，这样治家，家人都来效仿，家也永远在吉祥之中。这个上九是指着祖父。这阳刚居阴位，他无畏了，所以就去颐养天年。但是祖父呢，在传统的农耕家庭中，在道德上和形象上是有一种榜样的力量的。祖父是全家的表率，为全家人所敬仰，代表着中国传统的家族文化的道德力量。那描述的我们中国农耕传统的家庭的景象呢，就是祖父诚信庄严。祖母慈祥恩爱，父亲管教严厉，母亲勤俭操劳，孩子好好学习，天天向上。这是符合家人卦的卦理，和睦进取的家庭的画面。但是现在的改革开放呢，就破坏了我们农耕社会传统的这种家庭的伦理关系。在农村呢，就是留守妇女、留守儿童、留守老人。这个破坏了的家庭关系就形成了一个巨大的黑洞。我们在做留守老人的公益项目的时候，发现老人呢，他一个人留在家里，他也没什么表率作用了。孩子们在城里打工，给他寄的那点钱呢，他们就到城里去找那个小姐。然后呢，那些村里留守老人他们都开始讨论啊，说这县城里又新来了哪个小姐啊，做爱的感受是什么样啊？讨论还都自己亲自去尝试一下，那最可怕的事情就发生了：艾滋病在这些老人中间开始流行。老人的艾滋病，它不是血液传播的啊，是以性传播为主的。最大岁数的艾滋病老人九十二岁啊，得得了艾滋病。我们在爱心传递热线、老年心理危机救助中呢，开了一条专线，叫性病艾滋病老人的咨询专线。我们开了八条专线，先先后后为不同的老人服务啊。就这条专线一开通，被国务院网给摘录了。八条热线，只有这条热线有这种殊荣。看来我们的领导也看到了这个问题。农耕社会原始意义的家庭被破坏了以后，家庭伦理出现了这种巨大的漏洞。那农村的那个祖父一样的老人，已经没有了道德表率的作用了。所以他们就开始了自己放浪形骸的这种生活。世界各国艾滋病救助呢都有这样一个经验：当一个社会老年人的艾滋病发病率和青年人的艾滋病发病率成哑铃状的时候，那就是全民防艾的开始。我们本着人逆己逆的这种救助原则，这条热线呢，我们从12年开到了现在，已经开了8年了，那里边的故事就多了。我们讲到家人卦讲到最后一爻的时候，发现现在的社会的家庭和我们《易经》六十四卦的家人卦所描述的家庭已经相去很远了。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。